0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist es ja schon mal so, dass man von vielleicht einem tyrannischen Chef spricht oder einem tyrannischen Unternehmenslenker, ja vielleicht mal von einem tyrannischen Lehrer. Aber vor allem im politischen Raum hat der Begriff Tyrann große politische Zündkraft. Nun ist ein Buch erschienen, das heißt Tyrannen. Und macht die Probe aus Exempel. 20 Historikerinnen und Historiker nehmen sich 20 historische und lebende Persönlichkeiten vor und erörtern, ob sie Tyrannen sind oder auch nicht. Ich freue mich dazu, dass auf dem blauen Sofa eine der beiden Herausgeberinnen ist, Barbara stolberg Rillinger. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. schön. Hallo.
0: Zwei Querschnitte, so möchte ich mal äh, es beschreiben, liefert dieses Buch. Zum einen nimmt es den Begriff des Tyrannen, um einen Querschnitt in einer Gesellschaftssituation mhm. äh, zu machen. Mhm. Was ist das für eine Person, in welcher Situation, mit welchen Zielen tritt mhm. sie an? Also das sind dann auch immer kleine Miniaturen, in denen mhm. man ein Zeitporträt bekommt. Und der andere Querschnitt ist natürlich der, der entsteht, dadurch, dass sie von Caligula bis Donald Trump und Putin durch die Weltgeschichte mhm. gehen. Ich nehme an, das war eine Ausgangsidee, das mhm. Buch so anzulegen.
1: Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich äh, unser... Entsetzen oder unsere Fassungslosigkeit darüber, dass im Kernland der westlichen liberalen Demokratien ein Mensch gewählt wird zum Präsidenten, der eigentlich in vieler Hinsicht dem klassischen Begriff des Tyrannen, wie er seit Aristoteles sagen, in der Geistesgeschichte ähm, äh, verbreitet ist, entspricht. Und dieses Entsetzen, also das Buch ist 2020 konzipiert worden und nicht jetzt erst, nach dem 24. Februar, das war sozusagen die ursprüngliche Idee und der Fluchtpunkt des Ganzen war Trump und wir wollten sehen, wo kommt der Tyrannenbegriff eigentlich her, weil wir registriert haben, dass in den Medien und in Büchern und so weiter der Tyrannenbegriff Trump angeheftet wurde und das ist ja ein sehr alter Begriff, wir sind Historiker und wir wollten diese historische ähm, Tradition mal aufrollen. Und dann hat das Buch jetzt natürlich seit Februar noch mal eine ganz andere Aktualität gewonnen ähm, und dann haben wir den Titel geändert und es das heißt jetzt von Caligula bis Putin, ähm, weil das natürlich noch mal eine ganz andere Qualität hat äh, im Vergleich zu Trump.
0: das ist tatsächlich ein besonderer Reiz dieses Buches, dass es eben einige äh, äh, historische, mutmaßliche Tyrannen in den Vordergrund rückt, die irgendwie zum historischen, kulturellen Erbe gehören. Also mm. Caligula, Nero, mm. Napoleon, da hat mm. man sofort Assoziationen. Aber dann auch äh, weltweit guckt, also nicht nur auf Mao Zedong, äh, sondern auch eine ganze Reihe noch lebender Diktatoren mm. ins Auge mm. fasst. Bashar al-Sadat, mm. äh, Kim Jong-un, al ja. mm. aber eben auch äh, äh, Recep Tayyip Erdogan, Donald ja. Trump und ja. eben Putin. Ja. Ähm, der Begriff alleine schillert natürlich mhm. schon. Mhm. Wann würden Sie denn sagen, handelt es sich um einen tyrannischen Regenten?
1: Also die klassische Definition äh, ist äh, die, dass ein Tyrann ein Herrscher ist, oder es gibt ihn auch in der Demokratie, ein Politiker, äh, der äh, seine Herrschaft auf Gewalt gründet, auf Gewalt und auf Gewalt, also auf Furcht. Der Bürgerinnen und Bürger, der nicht nach den Gesetzen herrscht, ja, sondern nach Willkür, der sein eigenes Wohl mit dem Gemeinwohl äh, verwechselt, also im Sinne seines eigenen Nutzens herrscht, äh, auch sich das, das Eigentum, Leib, Leben und Eigentum der Bürgerinnen und Bürger nicht achtet. Ähm, der von seinerseits von Angst getrieben ist, weil er ja selbst auch ständig fürchten muss, der Gewalt zum Opfer zu fallen, die er selber übt. Also seine eigene engste Umgebung kann ihn jederzeit natürlich auch zum Gewaltopfer machen. Also der Tyrann ist klassischerweise von Misstrauen geprägt, umgibt sich nur mit Schmeichlern, weil er seine Umgebung einschüchtert und so weiter. Also das sind alles Merkmale des klassischen Tyrannenbegriffs. Das Interessante an dem Thema, wenn man es quer durch die Geschichte verfolgt, ist natürlich, dass man nicht einfach fragen kann, wer war denn ein Tyrann, sondern feststellt, das ist eben sehr oft eine Frage der Perspektive. Der Volksheld des einen ist der Tyrann des anderen oder der Revolutionsführer des einen ist der Tyrann des anderen. Der, der, der Reichsgründer des einen ist der Tyrann des anderen. Das heißt, es mag objektive Merkmale des Tyrannen geben, aber ob man jemanden dann tatsächlich als Tyrann bezeichnet oder als Helden, ist sehr oft eine Frage einmal der Perspektive oder vor allem natürlich auch der späteren Entwicklung. Also je nachdem, welche wie der historische Verlauf dann weitergeht, entscheidet sich, ob man eine Figur in der Historiografie als Tyrannen oder als Helden bezeichnet.
0: Ein besonders äh, sprechendes Beispiel haben Sie selbst beigetragen zu diesem Band. Ich will mal die Gelegenheit nutzen, Sie noch ein bisschen genauer vorzustellen. Ähm, Sie waren bis 2021 Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster. Das ist Ihr äh, zentrales Forschungsgebiet. Sie sind Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und beschäftigen sich mit der Kulturgeschichte des politischen und der ständischen Gesellschaft in Europa, insbesondere mit der Geschichte von Ritualen und Verfahren, Symbolen. Und zuletzt erschienen von Ihnen ist Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, eine voluminöse Biografie, die die ganze Zeit wirklich aufblättert. Sie haben Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, in den Blick genommen. Einer der wenigen, der von sich selber behauptet, Tyrann zu sein. Und wahrscheinlich hätten die Zeitgenossen ihm nicht widersprochen. Und gleichwohl ist er jetzt in unseren Geschichtsbüchern ja. als mittelgroßer Held.
1: Ja. Ja.
0: Erzählen Sie das mal, wie kommt
1: das? Ja, Das finde ich eben eine faszinierende Figur. Ich schreibe auch gerade eine Biografie über den, deswegen, das war auch so ein Anknüpfungspunkt. Er ist eine faszinierende Figur, weil er tatsächlich von seinen Zeitgenossen fast durch die Bank als Pathologischer Fall betrachtet worden ist, also als geisteskrank. Er war auch tatsächlich, hatte schwere Erbkrankheit und hatte eine schwere Affektstörung, würde man heute sagen. Man könnte den nach ganz verschiedenen psychologischen Maßstäben als wirklich ziemlich verrückten Typ bezeichnen. Gewalttätig gegenüber seiner eigenen Umgebung. Bekannt ist ja die Geschichte, dass er seinen eigenen Sohn den späteren Friedrich, den großen zum Tode, hat verurteilen lassen und dann statt seiner dann dessen Freund Katte umgebracht hat oder hat umbringen lassen. Das ist die bekannteste Geschichte. Insofern ist er schon immer schon als ein etwas zwielichtiger Herrscher erschienen. Aber interessant ist er deshalb, weil die, die späteren Historiker ihn, obwohl er ein affektgestörter Gewalttäter war, zum wörtlich Erzieher des deutschen Volkes, zum Preußentum, Hochgeschrieben haben. Warum? Weil er bestimmte ähm, Reformen, Verwaltungsreformen und so weiter eingeleitet hat, Militär vor allem groß gemacht hat, was dann seinem Sohn ermöglicht hat, Preußen zur Großmacht zu machen. Und das passte natürlich dann in die preußisch-deutsche Geschichtserzählung vom Aufstieg Preußens und dann Preußen Deutschlands zur Großmacht. Und da hat man dann über alle diese charakterlichen Probleme hinweggeschrieben und hat wirklich äh, regelrechte Quellen, ich würde jetzt nicht sagen Fälschungen, aber doch ähm, die Quellen ganz selektiv herangezogen und äh, eben, wie gesagt, diese tyrannischen, eindeutig tyrannischen und pathologischen Elemente dieses Herrschers vollkommen oder fast vollkommen zum Verschwinden gebracht mit dem Argument, ähm, Entschuldigt mindestens, dass er, dass das preußische Volk eben sklavisch war und deswegen eben einen solchen gewalttätigen Herrscher brauchte. Also es ist wirklich eine, ein Musterbeispiel dafür, wie die Geschichtsschreibung sozusagen im Laufe der Jahrhunderte sich ihre Gegenstände formt.
0: Mhm. Da klingt etwas an, eine, eine sozusagen moderne Konstellation. Also ich stellte bei mir fest, dass mein Tyrann-Begriff dann letztlich doch an der römischen Antike geschult ist. Ja, Also Caligula, Nero, das wären jetzt so meine Prototypen gewesen. Und da hatte ich den Verdacht, dass es schon immer eine Struktur war, die auf so einen Alleineherrscher ausgelegt mhm. war und es daran liegt. Und habe dann gelernt und äh, das hat mir dann nochmal einen neuen Horizont dieses Begriffs aufgeschlossen, dass bei spätestens bei Napoleon, aber vielleicht ja sogar schon bei Friedrich Wilhelm I. Dem, dem, dem Soldatenkönig, so etwas wie ein das Lösen eines von vielen empfundenen politischen Problems, also sagen wir mal mhm. eine Art von großer Reform mhm. oder gar Revolution, die dann ein Einzelner durchführt, dazu führen kann, dass ja. er quasi als Volksheld, ja, ja. obwohl obwohl eigentlich tyrannisch in seiner Herrschaftsform, getragen wird.
1: Ja, ja genau. Also das ist äh, ja das, was ich versucht habe anzudeuten. Ähm, in Situationen, in denen wirklich das gesamte gesellschaftliche, politische Normengefüge auf den Kopf gestellt wird, also mit anderen Worten in revolutionären Situationen, ähm, ändern sich natürlich auch die Normen. Und das heißt, derjenige, der aus der Perspektive der früheren Geschichte oder auch noch vieler Zeitgenossen als tyrannischer Gewaltherrscher erscheint, erscheint dann rückblickend, wenn sich diese Revolution erfolgreich, äh, als erfolgreich erweist, natürlich als der große Held. Also im Falle von Mao ist es so, im Falle von Napoleon ist es so, obwohl der natürlich in vieler Hinsicht immer noch umstritten ist und auch heute wieder auch in Frankreich umstritten ist. Aber ähm, es ist ja klar, in dem Moment, wo sich alle Normen ändern, ähm, ändern sich auch die Zuschreibungen, ob jemand ein Tyrann oder ein Held ist. Und das Interessante ist natürlich, dass äh, solche... Figuren wie, äh, wie zum Beispiel Mao ähm, oder ähm, auch Napoleon argumentieren konnten, es bedurfte der Gewalt und es bedurfte eben des revolutionären Umsturzes ähm, und auch der, des, des Verstoßes gegen die alten Normen, um eben die korrupten alten Verhältnisse zu beseitigen. Ja? Und damit wird natürlich dann auch, werden damit werden auch äh, unvorstellbare Gewalttaten im Nachhinein in ein mildes Licht getaucht. Mhm. Ja. Also die, die Maßstäbe ändern sich und damit ändern sich natürlich auch die Zuschreibungen von Tyrannei.
0: Dann folgen wir doch mal dem Pfeil, den mhm. dieses Buch sozusagen wirft und gucken auf äh, mhm. Donald Trump. Ähm, übrigens ein, ein vorzügliches Kapitel, also den Amerikanisten mhm. äh, Michael Hochgeschwender, Hochgeschwender, der das geschrieben hat, kann man nur loben. Das ist ein wirklich sehr kluger, eine mhm. sehr kluge Studie. Ja, ist Donald Trump ja. ein Tyrann oder nicht?
1: Also der Michael Hochgeschwender nennt ihn am Ende einen Möchtegern-Despoten, weil er es ja nicht geschafft hat, die amerikanische Verfassung umzustürzen. Aber es war ja kurz davor und er hat es gewollt, offensichtlich, wie jetzt ja immer deutlicher geworden ist. Donald Trump hat schon sehr viele Züge eines, also Despot und Tyrann muss man vielleicht noch sagen, der Despot ist ja eigentlich in der klassischen Antike der Herr über die Sklaven. Und ein Tyrann ist ein Monarch, der die Bürger behandelt, wie ein Hausherr seine Sklaven behandelt. Also deswegen, Despot und Tyrannen sind eng aufeinander bezogen. Und Hochgeschwender sagt, er hat viele Züge eines klassischen Despoten. Zum Beispiel hat er ähm, sich bereichert, er hat sein eigenes, sein privates Wohl äh, mit äh, sozusagen in den Vordergrund und hat zu seinem Nutzen seiner Regierung, also ganz konkret ökonomischen Nutzen seiner Regierung betrieben. Ähm, er hat alle Regeln des Anstands, der Moral und so weiter mit Füßen getreten. Also es gibt eine ganze Reihe von, das weiß man ja auch, bizarren Zügen, die ihn als Despoten erscheinen lassen. Aber, und er hat vor allem das Recht mit Füßen getreten, er hat Verfahren ignoriert, er hat sich Verfahren nicht unterworfen, er hat von vornherein gesagt, ich akzeptiere den Ausgang der Wahl, wenn ich gewinne. Ja? Und damit ist natürlich jedes demokratische Verfahren außer Kraft gesetzt, wenn man es nur dann akzeptiert, wenn äh, es zum eigenen Vorteil ausgeht. Also er entspricht in vielen Hinsichten einem klassischen Tyrannen. Aber in, einer in, einer, in, einer, in einem Rechtsstaat, die die USA dann ja offenbar immer noch sind, ist, daran ist er am Ende gescheitert. Also er hat es nicht vermocht, diese rechtsstaatlichen Strukturen über den, vollständig über den Haufen zu werfen, wenn er sie auch sehr weitgehend entleert hat und seine Partei zu einem Instrument seiner eigenen, seines eigenen Narzissmus gemacht hat. Und wir wissen ja noch nicht, wie es weitergehen wird. Und Wir wollen nicht hoffen, dass er in 100 Jahren als Volksheld erscheint.
0: Eine letzte Frage. Ähm, wenn ich mir das jetzt als Beitrag zur Aufklärung über Geschichte äh, zu Brust nehme, dieses Buch, ähm, dann... Bewährt sich ja die alte These, ne? Äh, große Männer machen Geschichte. Ähm, ist das auch. nicht ein furchtbarer Anti Eine Frau kommt auch vor, stimmt schon, aber reicht nicht, ja. um diese ja. These, ja. These mhm. zu widerlegen. Ja. Ähm, ja. Was würden Sie dem denn entgegnen? Was ist ja. denn sozusagen die Modernität dieses? Es geht Versuchs? ja immer
1: um die Frage, ähm, inwieweit sind tatsächlich Charakterzüge einzelner Individuen prägend in bestimmten historischen Situationen. Und das muss man aber immer auch, also das ist die alte klassische Frage, aber man muss das natürlich immer auch in Bezug setzen zu den Ermöglichungsbedingungen. Also, welche Bedingungen haben es denn ermöglicht, dass so jemand wie Trump Präsident wurde oder dass so jemand wie Putin jetzt diese fast unumschränkte Gewalt entwickelt hat oder jemand wie Idi Amin, ja, unter Bedingungen von postkolonial postkolonialen Zuständen eine solche äh, tyrannische Gewalt ausgeübt hat. Also ich denke, darum geht es immer zu zeigen, wie verhalten sich individuelle Personen zu den Bedingungen, die sie überhaupt erst ermöglichen, also den strukturellen Bedingungen. Mhm. Und dann, also insofern ist es nicht die alte <lacht> Männer-Machen-Geschichte-Perspektive, hoffe ich jedenfalls.
0: Vielen Dank. Tyrannen heißt das von Barbara Stolberg-Grillinger und Alexander Grischer herausgegebene Buch, eine Geschichte von Caligula bis Putin? Putin. Hier auf dem blauen Sofa. Ach so. Vielen Dank für den Besuch, Frau Stolberg-Grillinger. Entschuldigen Sie. <lacht>